0: Este é um podcast da Prensa de Babel.
1: Pelo amor, de deus, pelo amor de deus pelo amor de deus pelo amor de deus pelo amor de deus pelo amor de deus
0: pelo amor de deus salve salve todos todas e todos eu sou o fábio mc e estamos começando mais uma orbalha diretamente aqui do Cafofo, para todos e todas e todos que estão, estão, estão assistindo, com certeza. Aqui pela Prensa de Babel, toda sexta-feira, sempre às 10 e meia da noite. Começamos aí com Regicidas, pelo amor de Deus. Por que, que eu comecei com esse som? Eu comecei esse som porque tem a ver com um convidado que vai aparecer aqui agora. E aí? Salve. Nem esperava, né? Nem esperava. A pô,
2: essa, essa foi muita surpresa, assim. Essa a é gente é. inclusive.
0: É isso. Avelino Regicida. E aí, cara, como é que você tá?
2: Tranquilo, pô. Da hora... É, aceitar esse convite da hora mesmo, assim, a gente trocar uma ideia e animar, né, esse negócio de ficar isolado, a cabeça tem que dar umas exercitadas, né, já que agora é, as lives é o momento a gente dar as reflexões, é sempre bom, né.
0: Sempre bom, sempre importante, né. Então, Regicida, se apresente, por favor, quem é você?
2: Hum, legal. Vamos tentar. É, Para quem não me conhece, eu sou Regicida, conhecido como Avelino, e sou de São Paulo, zona norte de São Paulo, Brasilândia. É, sou ativista militante anarcopunk há, sei lá, quase duas décadas, e sou documentarista. É, trabalho com audiovisual anarquista e punk. É, A partir disso, eu também organizo um festival de filme focado na questão de filmes anarquistas e punks, um filme internacional que existe, está indo para o nono ano. E e tem uma produtora de audiovisual chamada Do Morro Produções, que existe há 12 anos, trabalhando com foco pesado sobre pedagogia antirracista e o audiovisual dentro de sala de aula. É um pouco isso.
0: Só um pouquinho disso, que já é... Coisa pra caramba. <risos> e assim começamos aí apresentando o Avelino Regicida. Se liga, Avelino, eu sempre pergunto para tudo que está aparecendo aqui na Albaia sobre como é, vocês veem esses tempos, né? não só de pandemia, mas esses tempos aí de pressão total. E aí é importante cada, cada pessoa colocar as suas impressões até para a gente depois de várias impressões, aí tem uma reflexão mais apurada. Aí gostaria de saber de você, né? O que que você está sentindo, pensando, observando aí nesses nossos tempos? Ouviu? Ouvi.
2: Eu eu estou aqui pensando... Esse esse foco... É que são muitos focos. Ah... Eu não sei muito, é, é, é que tem, tem, uma, tem uma questão, como é que eu posso dizer? Tem uma questão que a, a pandemia, essa coisa de, a pandemia está acabando, está acabando. Então, eu estou eu justamente no momento, talvez até pela semana que, que se passou aqui no meu bairro, estou tô, 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 tô num questionamento muito... E agora? Acabou mesmo a pandemia, né?
0: O tal do, no, no, do novo normal, não sei te responder, é velho, sabe? Normal. É novo normal que é velho normal.
2: Que é o velho normal. Então, é, realmente, assim, é, 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 talvez é, é a pergunta mais difícil que você me fez hoje. Estou é, numa reflexão muito de, de, de... do que vai sair disso tudo, sabe? É, então, não sei te responder isso.
0: Mesmo. Alô? tá ouvindo, Avelino? É que tá dando um problema de som aqui. Ah, tô te ouvindo. Ah, ótimo, 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 ótimo. É, né, assim, por aqui, por essas bandas, o que você percebe e entende, né, é que parece que acabou, né, as pessoas estão vivendo como se tudo tivesse normal baresinhos, trocas, entendimentos e interações. Eu passei. Eu passei numa rua esses dias com tipo, máscara, naquela coisa né do nosso zelo básico e vi uma festa assim num quintalzinho com pula-pula, um monte de gente espremida, uma festa de aniversário de criança, né? Boa! tudo tudo acontecendo normalmente, né? E eu fiquei pensando caramba, alguma coisa alguma coisa está acontecendo além da nossa compreensão, porque é difícil. É difícil tentar é, otimizar, maximizar, é, compreender essas atitudes. assim. Difícil mesmo. Sim. É, é, e é isso, essa, esses
2: resultados, é, essas sequelas que, que vamos ter é, no cotidiano, no cotidiano na questão de militâncias, ativismos, é, no como a gente vai começar é, daqui para frente a expressar nossas artes, é tudo uma, uma questão que eu, que eu tô ainda tentando entender, sabe? O que, que vai ser
0: ou, ou como estaremos, sabe? Muito louco, muito louco mesmo. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos sair desse tema, porque sair não, né? Porque a gente não tem como sair, né? A, a, a própria, a, o próprio formato da, da entrevista nos mostra que ainda estamos bem, bem no olho do furacão, mas é mas trocando ideias sobre o, os seus fazeres, cara, é, eu toquei o som no começo do Regisidas, que eu queria justamente falar sobre essa questão da música para você, para você e como isso se inseriu, principalmente essa questão do movimento hip hop, como isso se inseriu na sua vida e por que que você escolheu o rap aí para colocar os seus anseios, né, as suas angústias aí, os, os seus as suas ideias, né, para fora.
2: Então, Reforço, é... Você tocou uma, a, a música que eu menos estava esperando tocar. <risos> Isso é bem 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 comum, assim. E É uma, é uma música que eu não ouço há muitos anos. É... Eu eu mantive, né, um projeto de, de rap anarquista durante é, alguns anos e chamado os os é, mesmo é, fazendo parte da cultura punk né? tem toda uma questão tipo, o, o, o rap é um dos elementos do hip hop e tudo mais e, e, e onde os, onde, onde os punks se encaixam nisso né? em tudo né? a, a cultura punk e a cultura hip hop elas são irmãs assim, na minha ótica é, ela, elas nascem em momentos muito próximos é, enquanto data enquanto localidade e e as expressões elas estão ali reivindicando é, fundamentos muito muito parecidos. E então, a partir disso, eu entendi que musicalmente eu podia me expressar é, a partir de uma música que, que enquanto cultura punk, é, é pouco trabalhada, que é o rap. Então, aí eu fiz essa junção um pouco de... de, de é, como escrever, enquanto é, ele, logicamente, anarquista, enquanto vindo de uma cultura punk, é, dentro dos beats, né, da, do 4x4, bombep e tudo mais. Não sei se eu te respondi.
0: Não, 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 tranquilo, tranquilo. E aí, cara, como é que foi essa, essa coisa do. Que é, é aquela coisa, né? A gente pega e tem uma ideia, e, enfim, coloca essa ideia para jogo. E aí tem aquela parte básica de se apresentar para as pessoas. Você lembra da sua primeira apresentação? Como é que foi? E, e qual foi a Nossa. reação das pessoas?
2: Caraca, lembro sim. Tanto lembro que está registrado no vídeo. Eu tenho muita vergonha de assistir. E <risos> foram, sei lá, era um palco muito bonito, assim. E luz, tal, tá, teatro mesmo, assim. A gente é acostumado a ensaiar nos lugares em casa, e aí vai para um palco grande, assim, e não tinha, não tinha decorado as letras, a gente tinha todo um CD gravado, já tava sendo divulgado na internet, e a gente não tinha decorado as letras ainda, aí você pega o vídeo, tá, tá eu com o papel na mão, assim, lendo a parada, né? o microfone na mão, tipo, todo mundo falou, caraca, que ruim, é, foi muito traumático. <risos> mas, mas ensinou, ensinou muito assim. A gente falou não, é, isso isso é sério. As pessoas estão vindo, e estão gostando. Então os shows tem tem que existir. A gente não pensava em fazer show, era fazer fazer som e jogar para internet.
3: Uhum.
2: É, e aí a gente começou a ensaiar, e começou a melhorar essa questão de palco
0: e de vergonha e tudo mais. Entendi, entendi. E aí passando esse trauma, que foi um trauma. Aliás, eu acho que eu vi esse vídeo no. no, no, no YouTube esse vídeo que você falou. Né?
2: Tá, no YouTube. Não procurem, não procurem. <risos> eu
0: estava pesquisando, pesquisando um som né, para colocar aqui no começo, do Orbalha, Aí esse vídeo aí que você falou veio. E, é, mas, e assim, eu, eu coloquei esse som porque acho que tem muito a ver com, 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 tempo, com nossos tempos também. E, e é, é importante é, pontuar essas músicas que a gente faz que acabam sendo atemporais, né, no sentido da da crítica, né, parece que que as coisas não não evoluem, né, então a crítica ali permanece, permanece forte, né, mas eu queria queria falar sobre essa questão de, pô, passou o trauma do primeiro show, e aí esse desenvolvimento, como é que foi essa interação com as pessoas, assim, eu eu percebi, né, nas vezes que eu fui em São Paulo aí e a gente teve as interações e é aqui que a galera realmente gostou do, do trabalho que vocês fizeram. Mas eu queria ouvir de você, como é que é a sua relação com o seu trabalho e com as pessoas que ouvem, né? Legal. É legal.
2: É, então, porque, por exemplo, esse primeiro show foi bem traumático, é, a, gente, a gente tinha muita insegurança é, também por conta de é, chegar num, num rolê, é, num, num show de, de rap, subir no palco com todo... todo Toda indumentária punk, que é bem diferente da, da, da vestimenta da galera do hip hop, é... aquilo já chocava. Tipo, Se pá, tão perdidos aqui, sabe? Então, teve toda uma questão que enchia esse, esses receios. É... Passando o tempo, a gente começou a entender que realmente era possível essa questão de, da galera entender que é, pessoas que, que, que não, não, não faziam parte da cultura hip hop poderiam estar cantando rap. Então, e, e isso ajudou bastante. É, a tomar confiança no trabalho é, e, e se desenvolver outras letras, ou, ou, outras técnicas para escrever melhor. É, a aceitação foi, foi muito foi muito boa. É, a gente teve, inclusive, mais aceitação do pessoal do hip hop, o pessoal que curtia rap, que fazia rap, do que dos do próprio, próprios punks. Assim. No começo, a gente teve muita, muita crítica. Falando que é, a gente fala sobre é, negritude, sobre é, ser punk preto, e numa linguagem é, rap, isso era visto como ruim, assim, tipo, ah, para, mas vocês estão viajando, sabe? Então, passamos por isso também. Mas, ao mesmo tempo, até hoje, o pessoal é, elogia o trabalho, né? Tem, tem gente que começa a conhecer e vai vendo aos poucos coisas que, por exemplo, m- muitos vídeos é, desse projeto de, de rap eu tirei do YouTube quase todos bom, mas, não, mais que a metade, a gente tirou do YouTube é, por, por entender que foi um momento interessante é, quero muito voltar a fazer rap não, não é uma coisa assim, ah, é, é passado não, realmente quero muito voltar a fazer rap só não consigo voltar agora mas é, tem coisas ali que eu quero refazer, talvez, melhorar Mesmo gostando muito daquele trabalho. Ele trouxe muita muita coisa boa pra gente. Tanto aprender coisas com a cultura hip-hop, como levar coisas da cultura punk para a cultura hip-hop.
0: Pode crer, pode crer. E você você tocou num ponto aí interessante, que é, é o que é sobre ser punk preto, né? E aí eu te pergunto, como é ser um punk preto? Legal, legal.
2: É, então, isso é muito louco, porque, por exemplo, existe toda uma uma movida, todo um um registro de de militâncias pretas dentro da cultura punk, isso desde o seu início, assim assim como em alguns países, os os que a a gente chama de indígenas, né, são são muito muito fortes na cultura punk também nas Américas. Aí você fala, pô, a gente se se fixou, a gente gente cristalizou uma imagem do do punk branco, assim, né? É é, tipo, homem branco, loiro, olho claro, de cabelo arpeado e cheio de ribite. Isso é é uma pessoa punk. né? Um, Um exemplo mais próximo, você pega o supla, né? Você vê alguém uma réplica do estupando na rua, tipo, ah, aquela, aquela pessoa acho que é punk. Sim. E, mas é isso, pega historicamente a cultura punk, é, são, são os dreads, são as roupas, e não só roupa preta. Tem diversas questões, diversos elementos que, que a mídia é, ignorou, né, por diversas questões que a gente entende é, porque A questão da, da cultura pop, ela, ela é muito massifica, ela massifica todas as outras, né, e... Uhum e aí mostra aquela imagem estática, isso, isso aqui, é, isso aqui é, é, o, é o punk, assim como fizeram com o hip hop, né, e então trazer essa questão da, da negritude, é, em, alguns, em alguns lugares foi muito é, muito novo, assim, tipo caraca, mano, vocês estão falando so, sobre ser pretos e punk, só que doido, mas a gente não não, é, não inventou essa roda, né? essa roda estava <risos> sendo, tava sendo girada há muito tempo, é... E até hoje a gente que se espanta. E tudo bem também, né? Tipo, a a grande mídia fez um um bom trabalho, né? Em em ignorar diversas questões plurais dentro dentro da da cultura punk. E e é louco porque, por exemplo, eu fui fui ler Malcom X a partir da da cultura punk entendendo que eu eu precisava encontrar uma pessoa preta ir às reuniões de organizações pretas. Mesmo com toda a minha indumentária, que a galera achava que, que eu era um roqueiro e estava viajando, porque eu, eu, não, eu não podia ser punk por ser preto. Entendi. É, então é louco isso. tipo, Ainda, ainda mais fazendo rap, é, aí que eu fui ler mal mesmo, ler, ler de verdade, parar, entender, refletir.
0: Sabe? Entendi, entendi. É, assim... Existe um, um referencial assim sobre o que é ser punk preto, que é o Afropunk, né? que é o documentário. Não não esse movimento de hoje, mas o documentário lá de 2002. Né? E, e eu assisti, eu assisti até há pouco tempo assim o, o documentário. Era uma coisa que tava faltando ali. para Uma daquelas, daquelas coisas que falta para você assistir, depois de uhum. tanto tempo, era esse, era esse documentário. Eu assisti há pouco tempo. E, e, e assim, uma coisa que eu queria te perguntar, eu ia te perguntar assim off, mas aproveitando que tem. <risos> vamos aproveitar. É, existe uma rede de punks pretos no Brasil? É, vocês trocam ideia entre si, assim, de, de forma organizada ou, ou, ou não?
2: Legal. Então, é, o, o filme Afropunk é muito bom, recomendo. É, só, só que é, o filme é muito focado na questão musical. Né? Sim. É, assim como você pega hoje o festival afropunk, é, aí eu, vou tentar aqui, eu, eu vou dar essa volta, eu não, eu não vou chegar na sua pergunta, mas eu vou chegar lá, hein? <risos> so, so, sobre se existe uma rede no Brasil, é, mas o que acontece, é, você pega o próprio festival afropunk, que surge, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e Sim. ele começa a ir. É, é nas grandes capitais. Aí eles começam a pegar e ir para é, pequenos interiores das, do, do, dos estados é, para fazer esses festivais. Falam assim: caraca, deve ser uma rede muito louca lá, né? E, e vão. É, tem, teve edições na África do Sul, é, vai ter uma edição Salvador, que é a primeira na América Latina. E se for a fundo, o que, que é isso, esse festival Afro-Punk? Estou falando bem ou falando mal? Não sei. Mas é é a minha ótica sobre o que é esse festival. É um Lola Palusa feito por pessoas pretas para um público preto. Lola Palusa não é um festival de música punk, não é um festival da cultura punk. Então, o nome para mim está errado. Ele ajudou a divulgar muito questões conceituais que a gente defende, enquanto a, a cultura punk sim fazer parte das pessoas pretas porque a punk é uma cultura de, de, de quebrada, de, de, de periferia, então a, a, a juventude né, que, que geralmente está é, tá na cultura punk não é branca, não é playboy. Né? Então Sim. uma coisa tem a ver com a outra. É, mas é isso, esse festival divulgou muito essa, essa expressão, esse nome, esse termo, só que eu vejo como uma um palusa feito por pessoas pretas. Bandas caras, ingressos caros, empresários, sabe, X e tudo mais, se é bom ou ruim, não sei, mas não não, não faz parte da cultura cultura punk. Sobre se existe uma organização no no Brasil. Esse termo afropunk, ele é muito recente, né? Só que mesmo assim, sempre sempre existiu coletivos e e redes das pessoas pretas dentro do punk, assim como é, coletivos e redes da, das feministas, é, da galera é, ativista LGBT é, na época GLS, né, que é a parada bem antiga.
3: Uhum. É,
2: então, sim, né, tipo sempre existiu essas tramas dentro de um de uma de um movimento maior, né? Como o guarda-chuva. É, um exemplo é a rap, rede Afro-punk. Era, era uma, uma, uma rede de pessoas que se, se comunicavam por carta na época ainda. Estou falando de anos 80, 90. E chegou a ter alguns boletins. A galera fazer os fanzines, só que maiores. Né, tipo, quase uma revista mesmo, grande. É, eu não vou lembrar até que número que, que foi essa, essa, esse boletim da rap Mas, se eu não me engano, foi até o sexto ou o sétimo boletim. Você tinha textos sobre é, a libertação de Mamoru Jamal, você tinha textos so- sobre quilombagem, você tinha textos so- sobre as, a, as revoltas nas, nas senzalas na, no Brasil colonial. Então, te- textos muito, muito voltados a, ao que a gente pode comparar com a, as, as militâncias negras, assim, tipo, oh, quer colocar? Não é escola, tem um negócio para você ler aqui, pá sabe, uns textos bem, bem primários, digamos assim, mas muito uhum. importantes, né, uma cultura que, que pouco se discutia isso mesmo, assim, né? Sim, entendi. Então, sim, é, já, já tivemos é, redes fortes, é, hoje, hoje não tanto, porque é, acho que esse, esse colateral geral, é, a internet matou muita, muita questão das organizações, de como, como se elas se organizam, né, como se organizam. então, não, dá pra, não sei se dá para chamar de rede hoje, o que a gente chamava de rede antigamente.
0: Entendi, entendi. Você perde um pouco dessa organicidade, né? A gente perdeu, né, no geral. Eu estava na na convidada passada, que foi a Irla, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre essa perda de de organicidade, né, das pessoas serem mais criativas... Para se comunicar e, até, para a partir da comunicação, criar aí formas de, de movimento mesmo. Né? Acho que a gente perdeu muito disso. Né? É, pelo menos é uma impressão né, que a gente tem, mas eu sempre tenho medo que, que, que essa impressão, pelo menos que, que eu tenho, seja de coisa de mais velho ou semi-velho, anzinza, né? uhum. e eu não esteja vendo realmente as coisas acontecendo. Eu tenho medo disso, mas é a impressão que. que que eu tenho é que algumas coisas ficaram mais truncadas, no sentido de de você, opa, vamos fazer essa parada que acontecer, de fato, e aí ficou mais burocrático, a internet burocratizou as relações, vamos colocar assim. Enfim. Não,
2: verdade, mas esse ponto você põe sobre não não querer cair numa ótica que às vezes é isso, está parado no tempo, sei lá, eu, eu tenho muito isso né de tipo putz, se, se, será que a minha fala aqui é tipo a fala que eu ouço do tiozão, aí ideia que eu falando assim não porque na minha época eu, eu tenho eu tenho muito esse receio se a gente tá se, às vezes umas umas óticas dessas essas é parar no tempo é, mas não sei tipo né de, defendendo ainda essa parada é, eu penso por exemplo se, se, se a minha geração que que, que é, mantinha uma rede é, de, de tal forma de tal de tal formato é, porque a gente não, não, não se atualizou, né? Todo mundo não se atualizou. Então, acho que realmente é um impacto em contra-organização. É. Mas é.
0: não
2: sei. É, é. Vai ser é. interrogações,
0: né? As interrogações que a gente deixa aí para pensar posteriormente, né? Porque a gente não vai ter uma resposta agora. <risos> nem, nem, nem se a gente parar aqui durante duas horas, a gente não vai conseguir... Essa resposta assim, tão palatável. É, vamos lá, do, do trabalho de rap, não vou dizer, não vou dizer que você migrou para o audiovisual, que eu acredito que deveriam ser coisas paralelas, ou não. Mas como é que foi a, essa coisa aí do, do audiovisual na sua vida? Como é que você, isso foi introduzido na sua vida? Né? Legal. É...
2: Não, não foram para elas não, realmente eu, eu, é, eu, fui, eu fui começar a fazer audiovisual é, de, depois de... Inclusive, depois do, do rap eu já ter parado, assim, ter dado essa pausa uhum. que está até hoje. assim. É, o, o, o grupo de rap é, demandava muito tempo da minha, da minha vida, assim, já, da minha semana. É, mas eu, eu, eu lembro que eu fui para o audiovisual porque eu, eu comecei na fotografia. Isso sim, assim, eu... eu, eu eu fui estudar fotografia e autonomamente, não, nunca fiz um curso de fotografia, não tenho diploma desses negócios. É, eu fui ser autodidata, né? o, a Cultura Punk traz, traz essa, esse ensinamento, né? do Faça Você Mesmo, né? Uhum. Fui, fui forjar minhas, minhas ferramentas e tirar tirava foto. Como se clicava tal, treinava muita coisa. Aí isso, eu fui desenvolvendo ao um ponto de começar a é, dar aula de fotografia. Em escolas, em ONGs, em projetos. Fui, fui dar aula de fotografia. É, nessa, nessa gana de querer buscar mais, buscar mais, entender mais, fui, fui, podia focar minha o visual. né? É, sempre gostei muito de, de assistir filme é, observando luz, é, roteiro, por, por que a câmera está aqui e não está ali. Sempre gostei disso. Então, fui para cima do, do audiovisual. É, E aí, sempre pensando nesse foco muito de de entender como que eu poderia estar na educação a partir do do vídeo. O audiovisual enquanto ferramenta, enquanto matéria de sala de aula, sabe? Isso isso, isso foi foi o que sempre beirou, assim, bastante para onde eu queria ir.
0: né?
2: Sempre queria estar perto da sala de aula, mas nunca quis ser professor. Ah, então tá, vou fazer, vou fazer um magistério aí, bora. É, o magistério é um bagulho de velho também, né? É. <risos> Nem se o magistério. É, mas é isso, aí fui, fui entender do audiovisual é, e o, o recorte que eu tenho hoje é, é, muito, é muito reflexo da, da, da minha cultura, do, do, da minha militância, né? Que eu faço audiovisual anarquista e preto, é, focado muito em memória de periferia, então não, não, não consegui pensar em outros assuntos para poder desenvolver meu audiovisual se não for esse. Né? Então eu sempre foco essas, essas questões e, e eu sempre estudo é, questões ou, 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 ou vou adquirir equipamentos para o meu trabalho audiovisual focados para essas para essas situações e necessidades. Né? Uma coisa é você gravar é, num estúdio cheio de luz com fundo infinito, outra coisa é você gravar numa viela escura.
0: Pode crer. E, e, e as suas produções, cara? Eu, eu queria destacar duas, mas antes de, de destacar essas duas e a gente trocar ideia, eu gostaria que você falasse o que, que você produziu até hoje. Você diz de audiovisual? Isso, de audiovisual. Legal.
2: Porra. Vamos lembrar. Ó, eu, por exemplo, em 2008, foi o, eu lancei meu primeiro documentário. É, justamente sobre a NecoRap. Um documentário se chama Unindo Quebradas, parte 1. E é um documentário que, que, inclusive, ele leva a data de de fundação do Morro Produções. Eu pego muito... Ele é o Marco. Até ali, eu já já dava aula há uns dois anos de de audiovisual. Estava tendo aula e eu pulsava muita coisa. Então, ele foi agora dá pra frente, né? Desse, eu lancei mais, mais uns cinco ou seis curtas e fui, comecei a lançar médias, é, médias e longas metragem. Um, um trabalho meu que, que teve muita repercussão, nacional e internacional, é um documentário chamado 25 de Julho, Feminismo Negro Contado em Primeira Pessoa. Ele é de 2015. Eu acho que, na, na, de lá para cá, o, o, meu, o meu segundo trabalho que teve mais repercussão foi esse, é, e é muito louco, porque é, eu tenho de, né, de 2008. Não, assim, mais de 2008, 2008 para 2015. É, eu lancei muito curta-metragem, videoclipe, e, e nunca ouvi barulho. Ah, tá, faço material, gosto, gosto de lançar no YouTube e tal, beleza. Em 2015, quando esse material saiu, e teve muita repercussão, assim, os jornais me ligavam para fazer matéria. A, é, faculdades, universidades me ligavam para ir lá conversar, o Brasil inteiro me ligava para perguntar sobre a... Caraca, mano, como assim? Era era só um material, não não imaginava que que ele ia ganhar tanta repercussão. Justamente por ser um documentário focado no feminismo negro, que na época, desculpa, foi em 2015, 2013, que na época, em 2013, no YouTube, pelo menos, não existia nenhum material audiovisual falando sobre a data. É, um monte de livro, um monte de pensadoras Um monte de militâncias Mas enquanto vídeo no YouTube
0: uhum. depois,
2: é, Não tinha nada é, Tinha pequenos vídeos de, de entrevistas Mas o termo estava sendo cunhado muito recentemente né? Então esse termo Ele ele repercutiu de uma forma que gente, ninguém esperava assim. A, as manas que estão no filme eu, eu, ninguém esperava É... E é isso, daí de 2013 para cá também Muitos videoclipe, muita curta-metragem Eu tenho muito material Que Que é fruto de de cursos Que eu aplico junto com os meus meus alunos Alunas, a gente acaba produzindo materiais É isso Eu não sei falar em números Quantos Sim. Não sei falar
0: Mas assim, tem dois aí Dots que você fez Que Acho que são os dois de destaque aí que, que, eu, que a gente vai dar uma atenção maior. Primeiro, unindo quebradas. Tem a parte 1 um e você está fazendo a parte 2. E aí eu pergunto como é que foi a concepção dessa ideia, do porquê fazer esse registro?
3: Legal. Como que surgiu
0: essa parada aí para você?
2: Então, nessa, nessa coisa de estar tá cantando rap, é, mesmo sendo punk... E está dando, tá dando uma, uma, uma cara, um, um, um discurso bem, bem explícito nas letras, é, enquanto anarquista, é, de, de dentro, dentro de, um, de, um, de um nicho de rap, digamos, que é o rap combativo, o rap militante, geralmente são comunistas. Então, é, é, esses contrastes é, me deu vontade de começar a entender como que era isso. Tipo, é, que, quem mais faz esse tipo de música... É, em que lugares do mundo essas pessoas estão, sabe? O que comem, o uhum. que fazem, como vivem, né? Aquelas, aquelas coisas. É, aí, já, já trabalhando com audiovisual, numa. numa é, num namoro com audiovisual, não trabalhando com audiovisual, eu falei, pô, vou gravar essa fita aí, né? Então, acabou vendo uma pesquisa. Uma coisa que. Hoje, sei lá, numa madrugada sem som, você dá um Google e começa a ler sobre algum assunto X. Eu comecei, eu comecei numa ideia dessa. Assim, ah, eu só vou entender direito como que é, eu talvez até para escrever uma letra sobre. E mas tornou uma pesquisa é, de alguns anos, ao ponto de eu, eu em 2008 lançar o Unindo Quebrados Parte 1, e desde desde lá estou gravando a continuação, as continuações. A minha ideia é ser um, serem três filmes sobre o mesmo assunto, em escalas diferentes. O, o primeiro eu tô falando sobre os, os grupos é, da capital de São Paulo, é, o segundo é sobre o Brasil, e o terceiro é sobre a América Latina. Justamente porque toda vez que eu, que eu acho um grupo, procuro é, é, entender sobre ele, eu acabo esbarrando em outros. E ainda bem, né? Que é isso, né? As redes, né? Uhum. E aí eu comecei a esparrar em grupos, né, é, pescando grupos em São Paulo, é, cheguei a achar até grupos em bairros próximos de, de onde eu morava, é, mas essa comecei a esbarrar em grupos do, do país inteiro e América do Sul e Europa e aí eu tudo então realmente é, é assunto para mais coisa né mas é isso a partir a partir de uma curiosidade tipo quem mais faz esse tipo de música sabe? aí acabou saindo um documentário
0: Maneiro, maneiro, né e só avisando que eu fui um dos entrevistados do documentário, né? Para quem não sabe, né? eu fiz parte de um grupo de rap chamado Bandeira Negra, né? que faz parte dessa rede, né? Fiz parte dessa rede, então... Aí o Avelino me entrevistou e foi bem bacana a entrevista, assim. E, enfim, só para a gente firmar, eu sou o Fábio MC... Aqui estamos com Averino Regicida, aqui na prensa de Babel, na Orbária do dia 11 de setembro. É 11 de setembro mesmo? A gente tá? É 11 de setembro. Ai, é agora, Caraca! Agora, agora que eu, eu saquei uma parada que as pessoas estavam fazendo sobre o 11 de setembro, perguntando hum. onde você estava no 11 de setembro de 2001. Você hum. lembra onde você estava? Você lembra onde das Torres Gêmeas? Cara, eu lembro, eu, eu tava... A,
2: a, a queda foi de manhã, pelo menos no horário Brasil, né? É, eu lembro que era nove da manhã, eu acordei, eu tava dormindo. É, acordei tarde, tipo nove, nove e meia, liguei a TV e eu, eu vi aquela imagem né, estática do helicóptero gravando as duas pegando saindo fumaça, zona, e tal. Eu fiquei uns segundos olhando, olhando, primeiro, primeiro tentando é, lembrar que filme era aquele. <risos> e depois... Me questionando por que que a Record estava passando filme às nove e meia da manhã. Aí depois que eu fiquei entender que era noticiário, eu falei, caraca, velho, os caras derrubaram um prédio.
0: É foda. Onde você estava nesse dia? Eu estava no médico, cara. Eu estava no no médico, literalmente estava no médico e estava rolando a televisão assim. Aquelas televisões de consultório e aí tava rolando a, a parada você tava é aquela coisa né? você assiste assim um pouco incrédulo eu morava é. morava numa cidade do interior aqui né quer dizer eu tô no interior do Rio mas eu morava numa cidade do interior também que era Campos né estava estudando lá na época e aí eu aí olhei assim com a situação eu, caramba o que que tá acontecendo né e um e, e simplesmente eu não entendi nada assim não entendi absolutamente nada fiz a consulta Aí eu fui para a escola, né, para o Cefete, né, na época era Cefet. E, e aí os amigos vieram falando, caraca, os Estados Unidos se fodeu, não sei o quê. <risos> 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 caraca, o <risos> peito, enfim. Vieram na católica, né? Tá,
2: agora entendi o que aconteceu. Entendi
0: mais ou menos, né?
2: É, na, na, no dia ninguém entendeu nada. Mas é, tu, tu, tu lembra que teve um grupo de rap que tinha acabado de lançar um CD que era, o fun, era, era uma dupla e no fundo era, era Sorrisemas explodindo. É, foi o
0: Dead Press, pô, foi o Dead Press. Foi Dead
2: Press, total.
0: Foi o Dead Press. Justamente ali.
2: Verdade. No... verdade, verdade. Os caras prenam o bagulho
0: todo. É. <risos> Muito louco, muito louco. Mas, voltando aqui, a gente teve aquele momento da janela, mas (risos) voltando. E sobre o o, o Doc, 25 de de julho, cara, como como você chegou nessa parada aí, cara? Como é que foi essa essa concepção e essa troca de ideia com as manas, né? Eu assisti, assisti mais de uma vez, inclusive, o Doc. E, E como é que foi isso essa produção, cara, como é que foi que é uma curiosidade também então, é, é, como eu falei agora
2: há pouco, nesse né? filme, ele, ele tomou um corpo que, sério, eu nunca imaginava, se, se, se fosse eu imaginar assim tipo, olha, vou fazer um filme que vai ter repercussão no Brasil inteiro e até em outros países é, possivelmente eu, eu, não, eu não iria, se fosse pra postar em qual em qual uhum. ideia em qual roteiro é, eu não ia postar nesse, porque por exemplo é, quando eu comecei a circular com ele nos lugares convidados, assim, ó, venha, não era tipo, sei lá, ligar para alguém que faz cineclube, por por trabalhar com audiovisual, não não só produzindo, mas também fazendo organizações que fazem essa difusão, né, cineclube, festival, mostra, eu conheço a galera dos cineclubes, né, então quando quando eu lancei esse aí, era assim, ô, posso falar sobre o cineclube, exibir meu material? Era um clima. Agora, sei lá, faculdade X me ligar, falar, ó, cola aqui, vem falar sobre o seu filme, era assim, tipo, caralho, mano, os caras estão chamando eu pra falar sobre um filme de feminismo é, enquanto tem 12 manas no, no filme, tá ligado? Podia chamar as manas. Eu, eu, eu ia com muito medo de tomar umas pedradas. Uhum. É, mas eu, daqui a pouco eu volto nesse ponto. Lá atrás foi, foi muito parecido a, a pesquisa sobre o feminismo negro, foi muito parecida com, com a, a, a linha de pesquisa que, que eu tive com o unido Quebradas. É, que era isso, tipo, é, era querer entender o assunto. Por quê? O, o, o feminismo negro é, ele surge em 2013. Eu gravei em 2012. É, 2009 e 2010 eu organizei um eu e algumas pessoas a gente organizou um evento chamado é, não é feminismo negro, feminina resistência aqui em São Paulo. É, A gente gente tinha um coletivo dentro de uma escola e a gente falou: pô, vamos organizar um festival dentro do 25 de julho, que é uma data que ninguém conhece, né? Era era um um festival de um dia para divulgar a data. E e ligar para as manas e falar assim: por exemplo, a gente ligou para uma uma mana que tinha acabado de lançar um livro de de poemas. A gente falou: não quer colar aqui, falar sobre o seu livro e tal? A gente pode fazer uma roda de leitura, talvez um sarau. Mas que data que é essa? A gente, caralho, uma mana preta e não sabe que data que é essa. Então tá, chamamos. E a mana colou e tal. Ligamos pra pra dois grupos de rap de manas pretas. Elas não sabiam também da data. Gente, ué, mano. Muito estranho. E a gente começa a entender que ninguém conhecia a data. Tô falando de 2012, isso. Mentira, tô falando de 2009. Foi o primeiro evento que a gente fez. 2010, mesma coisa. Hum. Tem tem, tem mulheres que que eu conheço até hoje que falam porra, mano, você que me falou sobre esse negócio que eu não sabia e tal. Então a gente comecei a entender isso, aí eu falei, caraca, velho, é, tem que ter algum material no YouTube sobre isso. Aí fui pesquisar. Não tinha. Aí foi essa chave. Eu falei, caralho, mano, se no YouTube não tem um, nenhum vídeo sobre essa data, vou fazer um, né? É, é um assunto que eu gosto pra porra, hum. e, e é de uma forma que eu, que, eu, que, eu, que eu acho prazeroso, que é gravar vídeo, né? Inicialmente era para ser depoimentos isolados da, das 12 mulheres. Deixa eu pensar no documentário. É, tanto é que eu, eu erguei 30 nomes. 30 nomes. Das 30 que eu contactei, é, 13 toparam. E eu consegui gravar com 12. Então, era isso. Era um projeto maior, tipo, com mais, mais pessoas e, e falas isoladas so, so, sobre o que é ser mulher preta, é, o que é ser feminista preta, é, o que é patriarcado, Diversas questões, a questão da religiosidade, é, aborto, genocídio preto, um monte de assunto que quem não assistiu, assista, está no YouTube. E aí eu olhei aquele material e falei, putz, mano, se eu fizer um documentário, né? E aí é isso, virou um documentário. É, inclusive eu achei que ia ser muito pesado, tipo, ele, ele não tem, você assistiu, ele não tem imagem de cobertura. É uma hora e seis minutos de, de, de rostos falando, 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 e falando. Não tem trilha, não tem nada. É pesado o reto, sem assim, reto, reto. Eu Quando ficou pronto, eu olhei eu falei, caraca, mano, quem vai querer assistir isso? E eu fiz preto e branco, porque eu falei, o meu próximo filme vai ser preto e branco. E, e ele foi, falei, vai ser preto e branco. Então, não esperava, assim, um filme longo, sem, sem, sem muita dinâmica de... De, nem, sem, nem, nem, sem nenhuma dinâmica visual para o cérebro dar uma, dar uma relaxada
3: né? uhum.
2: é, assuntos fortes é, as manas batendo em cima com muito, muito argumento bacana e eu falei, isso aí vai, vai ser maçudo assim, as pessoas vão se sentir mastigadas e vão sair fora e é isso, como eu te falei é, é o que, eu, que a galera mais assistiu assim. só no YouTube tem quase 50 mil acessos
0: sem a gente divulgar né? é cara
2: quase 50 mil, cara. Quase 50 mil acessos. E, e ele é um... que, que, que eu, eu gravei uma continuação, mas... É, isso poucas pessoas sabem. Ai, acabei de falar minha mão no seu... <risos> sua... é, mas é isso. Eu, eu tô tentando entender o que, que eu vou fazer com essa continuação. Não sei o que eu vou fazer. Tá é gravado. Tá, 80% tá gravado já
0: mas agora agora uma parada assim com toda a relativa possível diante da nossa posição né até de homem mas é, é... como é que você vê essa parada do feminismo dessa emergência do feminismo negro hoje né já que porra, você você relatou aí que em 2010 e 2011 é, era algo muito incipiente né tipo, não só o feminismo negro né mas essa discussão em torno da da data do 25 de julho e, e toda essa emergência aí das pessoas realmente falando sobre isso. Como é que você vê isso hoje, cara? Então, eu, 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 eu vejo é,
2: hoje um pouco, um pouco como eu vejo na época. Um pouco porque muita coisa mudou assim, mas vou na época eu via uma coisa que assim é, o termo é novo, a data era recente. Uhum. É, o, o encontro em si, que faz a data, é, não teve tanta repercussão. É, sei lá inclusive não teve repercussão justamente por p- pelo racismo, né? Uhum. É, um, um monte de organização no mundo inteiro, se, se um monte de organização de mulheres pretas é, que vem de vários, pa- de vários países do mundo é, se juntam para trocar ideia so, so, sobre os avanços, so, sobre é, é, aonde estão, o que estão fazendo e, 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 e aí como é que faz daqui para frente. Um evento como esse é, ele não vai repercutir uhum. ele não vai repercutir na, na, na mídia televisiva ele não vai repercutir na, na, na mídia impressa ele não vai repercutir é, no, no, nos boletins dos partidos políticos uhum. ele não vai repercutir sabe, não vai repercutir em quase nada, só na rede de mulheres e, e pretas né? vai saber às vezes, às vezes branca também não divulgou, não sei uhum. é, Então, eu vejo vejo muito isso ser a a justificativa de ser uma data, na época, pouco conhecida. E o termo em si, feminismo negro. né? Eu não vou saber citar nomes agora, agora, mas você pega pega diversas pensadoras pretas que que sempre falaram isso. né? Mas esse termo, ele, ele, ele é recente. E... Então é isso, tipo, não, 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 não fiz um, um ótimo, um grande favor para parar de, de ter um documentário desse no YouTube. Uhum. É, só, só, em algum momento ia ter, né? É, é. Em algum momento ia ter, só isso, né? E, mas a gente sabe que é isso, as organizações de mulheres pretas estavam a maior foto se organizando, como estão hoje. Só coincidiu de ser um termo, como a gente estava falando do Afropunk. Era o inverso, Afropunk antes era um Sim. termo é, é, pouco conhecido... mas se entendia. Hoje é um termo muito conhecido e e virou marca de de festival de banda. né?
0: É. Enfim. (risos) Coisas, coisas nossas, né? Então, cara, você chegou a ouvir o som que eu te mandei? Se não, só para explicar aqui a a parada, eu sempre mando uma música para a convidada, para o convidado, para ele fazer aquela reflexão, porque, para quem não sabe, eu faço uma pesquisa musical, né, uma curadoria sonora de músicas de África e os africanos pelo mundo, né, que a gente chama de diáspora também. né? Músicas de África e diáspora, que é a sessão do Malungo, e eu aproveito esse lado da sessão do Malungo para estar trocando ideia com os convidados, né, incrementando aqui na urbária. E aí eu mandei um som para você, que a gente vai tocar agora, e aí daqui a pouco a gente volta para trocar aquela ideia.
3: A gente briga não chega lá. A gente briga não chega lá. A gente combriga não chega lá. A gente combriga não chega lá. Um pouquinho de cá Abrocha um pouquinho daí Que eu abrocha um pouquinho de cá Vamos lá, planteira corda Pra esse nó te soltar Quanto mais a gente siga Aproxa um pouquinho, que eu aproximo um pouquinho de cá Com fogo de habilidade e paciência de chá A gente aproxima essa corda e desalta esse nó E com ele se amava pra nunca mais ficar só E com ele se amava Carinho, a gente pode até pensar. E voltar pro nosso ninho que é o nosso lugar. Vem voltar pro nosso ninho que é o nosso carro Vem voltar pro nosso ninho que é o nosso carto Vem voltar pro nosso ninho
0: que é o caramos lá de volta de volta com a Orbalha Tocamos Xangô da Mangueira se a gente briga, a gente não chega lá, né o nome da música. E aí, o que, é que você achou da música? O que, é que você pensa? E tenta relacionar aí com o nosso momento, o seu momento, né? seus recortes.
2: Legal. Eu, eu achei um desafio muito bom, assim, e diferente. Tipo, ouvir uma música e refletir sobre ela é, para falar sobre... A é, reflete muito sobre né? a parte da que a gente ouve tudo mais. Mas aí, ter, ter que falar sobre isso, isso é um desafio que eu... Porque vem muita coisa na cabeça, aí o é difícil é organizar, mas vamos lá. É, tem, tem, tem coisa que, como você falou, né, é, é, esse reflexo, é, essa reflexão, como ela bate em mim hoje, assim, é, tem questões que, depois de, de quase 20 anos de militância, é... Eu, eu entendo que algumas coisas eu faria é diferente, talvez, uns anos uhum. atrás. Em relação à a, a disputa, à a rixa, à a, a quebra-pau, é... porque existem parcerias que são, são muito, muito importantes se, se, é, serem projetadas e talvez feitas. É... Dentro de uma situação, por exemplo, eu, nós, enquanto pretos. É, a gente já é muito faccionado é, historicamente, né? E, e, e a gente pega isso e, e, e começa a faccionar mais ainda, né? É, a parte do capitalismo e tudo mais, sempre jogando a gente contra a gente mesmo, assim. Sim, então, sim. Né? Então, nesse sentido, é, eu ouvi essa música, eu fiquei nessa reflexão, assim, de, tipo, caraca, tantas parcerias que, 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 que poderiam, podem e, e esperam um de é, acontecerem, é... não acontece por causa que ninguém, ninguém quer afrouxar um, um, um pedaço da, do nó, né? Isso. É, que é um nó, inclusive, que nem foi nem foi a gente que, que fez, né? Fez, né? Só, só jogaram ele na nossa mão. Me vem um pouco essa, essa parada, sabe? Maneiro,
0: maneiro, maneiro. É, eu, eu... E essa reflexão que você fez, cara, sobre... É, essas rixas que a gente acaba criando né com as pessoas né briga e, e esperneia discute às vezes até a ponto de sair na porrada né eu, eu não vou dizer que me arrependo não no que não, não é acho que a lógica nem é arrependimento mas é um talvez entender que muita dessas brigas dessas rixas é, é armadilha né É uma armadilha daquelas, né? para enfraquecer o o nosso movimento. Para o nosso movimento ficar mais lento, pelo menos. né? Enfraquecer por si só não enfraquece, porque a gente continua, vamos colocar assim. Mas deixa mais lento. né? Coisas que a gente poderia ter resolvido há mais tempo, a gente não resolve porque a gente fica brigando, 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 brigando. E, às vezes, brigando por uma coisa que você resolve... Assim, no instalar de dedos, né? Mas só que também tem aquela coisa, né? É... Só estou entendendo isso agora, com 39 anos, com 20. É. Não entendi e nem queria entender esse tipo de coisa. É muito doido, muito é. doido é. mesmo. Mas Cara, é. considerações finais, porque a Orbalha está no finzinho. Diga o que você quiser, dá aquele papo reto aí para nós.
2: Legal. É, quero novamente agradecer o convite. passei muito, fiquei feliz. É, quero falar também que é isso. Quem, quem não conhece meu trabalho, por favor, conheça. Se quiser. Está na internet. É, Avelino Regicida ou Morro Produções. É, Coletivo Malungo. É, nem falamos sobre, poderia ter falado, esqueci. Uhum. Procure, porque, né, se ficou curioso, procure. O que mais? É... E é isso. Tem um curta recente que eu lancei alguns anos e, e coloquei no YouTube ano passado, chamado Um Breve Relato. É, assistam, é bem interessante.
0: recomendo. E é isso. Bacana, bacana. Velino muito maneiro trocar ideia contigo. Você é uma das pessoas aí que. O rap trouxe, né? o, rap, o rap tem essa coisa, né? o movimento hip-hop tem dessas coisas, né? de apresentar pessoas que atravessam fronteiras, né? fronteiras espaciais, né? a música, não só a música, né? mas toda a proposta ali do movimento hip-hop de, de realmente se dispor a trocar ideia com o com outro né? e, e tentar criar algum tipo de elo, ela se... E faz verdade, né? Não é mentira. O hip hop realmente faz isso. O hip hop realmente aproxima pessoas. E, e salva vidas. E, e salva vidas. Então, é, o hip hop nos aproximou e, e maneira aí. A gente está trocando essas ideias aí via live, né? Não é a primeira live que a gente faz, né? <risos> não é a primeira live que a gente faz. não a última. É, é, não, eu, na verdade, eu já estou enjoado de live, assim, eu quero que. <risos> Mas eu não vou ficar furando a quarentena, não, tá, gente? Acho que as coisas têm que, que normalizar aí de verdade, assim, dentro é. das normas aí que, que favorecem a, a nossa vivência, não qualquer tipo de norma também. Mas entender que o presencial é, é muito importante para as coisas acontecerem e como é, mas o presencial sem riscos, ou com menos riscos possíveis, dentro dos riscos que a gente tem pelo fato de ser preto, né, é isso o Urbalha se despedindo eu sou o Fábio MC aqui na prensa de Babel até semana que vem aí sempre às 10 e meia da noite aqui no canal da prensa no Facebook, depois essa entrevista vai para o YouTube da prensa e é isso valeu, Avelino Valeu. Obrigado. Vamos que vamos. Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.